0: 来聊一聊关于孩子学习成绩因素的话题。那我们来看看呢。首先，大家应该知道哈，就说影响孩子学习成绩因素都有哪些呢？我们来看，第一个有家庭因素，然后有学、学学校的因素，有社会的因素。这些是什么意思？是说不同的家庭会养出不同的小孩。哎，你会发现，同样一个班这么多个学生。老师同一时间、同一地点在教，但大家学的不一样，所以家庭会影响孩子，这个我们大家都了解，也是今天为什么父母们会聚在这里听这些讲座的原因。第二个是学校的因素，这个也不用我们说太多，确实因为学校会影响孩子很很大，所以我们父母也都希望把孩子送到更好一点的学校里面去，师学师资资源好一点呢、啊，资源集中一点的地方去。那包括社会因素，什么叫社会因素？我们想想看，我们在小的时候。社会上是什么概念呢？有哪些社会上的这些媒体给我们呢？那个时候，我们作为孩子的知识来源从哪里来？从电视、从书籍、从同学。但是会发现，现在的孩子们有很多他们的知识来源是来源于网络，然后孩子们彼此之间交流的很多的东西都是来源于网络。那因为整个社会的进步，造成我们父母养孩子现在是越来越多的挑战了。因为现在孩子们经验的交流的很多都是我们从小根本就不知道的，但是像我们小的时候经验的很多是我们父母小的时候也经验过的，所以会发现越来孩子越来难越难带，然后做父母挑战越来越大，是吧？这就是社会因素。最后一个影响孩子学习成绩因素叫孩子的自身特点，孩子的自身特点会发现每个孩子即使在家里一样的家庭，然后送去同样的学校。他们也基本上生活在同样的社会环境下，但是龙生九子各不同。如果家里有两个宝贝的父母，会对这句话感受更深刻一些。这些孩子们，他们一出生就不一样，然后也不知道为什么，我们好像用了同样的培养方式，但是好像培养出来的孩子也是完全不同的。那孩子自身的特点也会影响他们学习的因素。我们今天要分享的，大家都知道，要分享的是自我约束力。那自我约束力在哪里呢？在孩子的自身特点这个部分里，所以我们希望通过培养孩子的自身特点，来让孩子们有学习成绩方面的优势。OK， 对不起，我刚才在看，有的同学在说听不到之类的，那你们还是自己找梁老师啊。好，然后我们来看自我约束力。那我们看说。自我约束力和学习动力，因为其实说到孩子的学习，最重要的要说学习动力。那为什么我们不直接来讲学习动力？我们要讲自我约束力呢？我们首先说，学习动力啊，它是一个非常有意思的事儿。这个学习动力是一个特别容易被打扰的一个数值，它非常容易被打扰。什么叫容易被打扰？比如说这个小孩子刚上小学一年级，这个时候如果你之前没有破坏过他的学习动力的话，他应该是很高的学习动力。很很自豪的说：“我要背着小书包，我要上学了啊！我要学习知识了，然后很自豪的。那这个时候学习动力很高。可是如果他到了学校以后，老师每次举手都不止都不点他，都不给他机会回答问题，然后同学也都总是笑话他，然后怎么样？哎，你会发现老师不给我回答问题，我学习动力下降了。然后说，孩子，同学之间欺负我,我，学习动力下降了。”啊，某一次考试成绩降低，我学习动力下降了。然后什么学校发生了又一个什么事儿，我学习动力又下降了。总之你会发现，学习动力是一个特别容易被影响的数值，它不是一个稳定的东西，它是试点什么事儿好像就能影响他的学习动力。包括说我妈妈让我不开心，影响我的学习动力了，对吧？我爸爸跟我妈妈吵架也会影响我的学习动力了。哎，影响孩子学习动力的值实在太多了。到了上中学，我暗恋的女孩子，啊，这个跟别的男孩子谈恋爱了，也会影响我的学习动力。然后我的好哥们们怎么样，也会影响我的学习动力。你会发现，学习动力是一个很难稳定的数值。所以我们要讨论的就是，那么学习动力本身很难稳定的话，有哪些是可以帮他稳定的？那我们来看自我约束力的时候，我们就会问。自我约束力和学习动力之间有什么样的因果关系吗？高学习动力的学生就一定自我约束力高吗？是这样吗？同意的同学可以发一个呃一二三四之类的告诉我。然后，如果你认为是高自我约束力的学生就一定学习动力强，是反过来，是说先是高自我约束力，然后是学习动力强，你就可以发 A B C D 试试看哈，我们看看有多少人同意。先是得有高的学习动力，这个孩子才会有自我约束力，这是一二三四的。另外一组同学是说，高约束力的孩子才能够有,有很高的学习动力，这样的是 A B C D 的。P P T 只能显示一半是吧？我看我能动一下我的 P P T， 让它显示更多吗？显示哪一半呢？这样会好一点吗 ？P P T。PPT 分享画面过大，那怎么办？右边呢没有显示全。嗯，看看，可以怎么做？这样能看全吗？这样我就看不到大家在说什么了。我想问，刚才我播放的时候，你们能看全吗？往左也还是不全。不能。好，那家就那 PPT 这个部分就没关系 ，PPT 上所有的我都会讲给你们听，所以你们不用担心。还要往左。可是不能再往左了呀！我看看还能再往左吗？哦，是这样吗？ Okay. 把右侧中的箭头点一下就全了。这回可以了，好，好。然后我们来看，那是高的学习动力的学生，是因为他学习动力高，所以这个孩子管得了自己呢？还是因为这个孩子管得了自己，所以他的学习动力就强呢？那当我们去做研究的时候，我们会发现啊，是这样的，它既不是因为他的学习动力高，所以自我约束力强，也不是因为自我约束力强，所以他的学习动力高。我们看不到他们俩有直接的因果关系。而我们看到的是什么呢？是说一个自我约束力高的学生，他的学习动力是相对会比较强的，而且比较稳定。在这里面有一个关键词叫什么？叫稳定。所以大家在这里记一个关键词：稳定，是说。自我约束力高的学生，他的学习动力会比较稳定。他不一定是学习动力最强的孩子。比如说，有的孩子他可能学习动力，如果满分是十分，就是十分，然后五分、三分，然后再八分、十分，再五分、三分这样子是一是一种。还有呢，是这样的，还有的学生是说，哎，我可能一直保持在七八分，但是我一直保持在七八分的波动，波动不是特别大。这种我们就说叫学习动力比较强，而且比较稳定。那会发现。自我约束力高的学生，他的学习动力就体现在一个稳定的部分。那最刚刚我们讲学习动力的时候，我们讲了学习动力它有一个特点，什么？特别容易被打扰，对吗？稍微有点风吹草动，这个学习动力就被打扰了。而这个自我约束力呢，它有一个很妙的地方，就是当一个孩子自我约束力高的时候，他的学习动力相对就比较稳定，就是他被打扰以后波动的小一些。所以我们就发现，哦，这是大概我们猜，可能这是。自我约束力会影响孩子学习动力，很重要的一个原因。呃，而且我们会发现，学习成绩高的学生，他的自我约束力明显高于学习成绩低的学生。所以我们来看的是，我要怎么看下一页？我们来看一个高自我约束力的案例。那这个学生呢，他是这样的。好，我们来看，这是有一个学生，他的，我们看一下。有一个学生呢，他的成绩名次是这样的：是说他在初中的时候成绩很好，但是到了他高一的时候，他的成绩就下降的很厉害。然后高一、高二、高三，他的成绩其实都没有体现的太好。但是在高三的时候，他的成绩出现了一个三级跳，一下子就跳到很高，跳到班级的前三名的样子。那我们再看同一时间段。同一时间段，如果大家不看下面的这个图的话，我们来猜同一时间段，当这个孩子学习成绩高的时候，我们会猜他的努力情况怎么样？如果如果你们不看下面，你们来猜他高一的时候成绩下降的时候，他的努力情况是怎么样？是几分？如果努力成绩从零分到十分，大家会猜测他是多少分呢？你们可以给一个数字，在初中阶段成绩很好的时候，零分到十分是多少分的多？啊，会有人说八分是吗？那在他高一成绩下降的时候，尤其高一高二已经在这个班级是尾巴的时候，你们再猜猜看他的努力分数是多少分？五六，嗯，都有，很不错。那么在他三级跳的时候，大家又看他的成绩是多少分？三级跳的时候，诶、哎，高三整个成绩通通通就跳上去了。这个时候有人给十分，有人给八分，还有人给五分。很有趣哈，那我们再看下面的这个图，下面的这个图好，有人开始给十分了，就三级跳的时候开始给十分的会比较多。我们来看下面这张图，如果你们可以看得到的话，不行，梁老师可以把这个图截了给放到啊、呃、微信群里面去看。我们来看下面这张图，下面这张图是努力程度，是在同一时间点上对应的努力程度，大家可以看到。那么在初中，他成绩其实是一直在班级前三名的时候，他的努力程度大概才五分左右。满分十分，他的努力程度才在五分左右，也就是说，他大概用了一半的精力用在学习上，而他在初中的时候就可以达到在班级里面前三名。那到了高一的时候呢，他前面第一学期和初中是一样的学习方式，所以也是用了一半的精力去学习，但是因为高一的时候他进入了更好的学校。因为他原来在学校里面成绩很好，所以他去了非常好的学校。他去了更好的学校，然后在这个更好的学校里，他去了这个学校最好的班，所以这个孩子就会闪现的是，我用一半的时间学习，可以，他在这个班里面得到的成绩就是尾巴，他基本上在这个班的倒数十名和五名之间在这里晃，所以就成了这个班级的尾巴。而这个时候，他还是用了一半的时间成为班级的尾巴。那他发现这个问题的时候，这个孩子，因为他原来成绩好，所以这个学生呢，他就开始了新的一轮干嘛了？他开始百分百的努力，坚持百分百的努力。在高一发生了成绩下滑以后，他就已经开始进行了百分百的努力。但是大家看，他百分百努力了一个学期，到高二的时候，他的成绩还是怎么样？还是在尾巴，并没有特别大的明显的变化，还在那个倒数十名和五名之间晃。然后高二两个学期也没有见到特别明显的，一直到什么时候开始有明显的变化？到了高三模拟考的时候，他每一次模拟考试成绩都会上去一些，每次模拟考试成绩都会上去一些。那么一直到高考，他的成绩是又变得非常好。那在这里我想说的是，其实他的努力分数是这样的：从初中的五分，然后到高一第一学期的五分。然后到高一第一学期五分以后，一下子变成十分。他一直持续十分的努力，一直持续到高三毕业，他的成绩才会出现高三的三级跳。这是这个图带给大家的。那我想问，通过这个图，通过这个个案的时间的这时间和努力的对应关系，大家收获到了什么呢？我们想说的是，高一的成绩降低。是初中就开始松懈的结果，高一成绩的降低是初中就开始松懈的结果。然后学习成绩是对于学习状态的滞后反应，成绩，这个孩子要一直努力才行啊！对对对，是这样。但是我们想说的是，当一个孩子下降的时候，是不是因为他这几天不努力所以就下降了？不是的，是他之前已经很久了。同样的，当一个孩子的成绩上升了，是不是他这一个礼拜学习状态好了，所以马上就上升了？也不是的，学习成绩是学习状态的之后反应，非常好，大家总结的非常好。那这句话什么样的父母会有体会呢？就是你的孩子要上中学以后，你才会有体会。如果你的孩子还在上小学，甚至是更小或者小学低年级，你会觉得老师你胡说八道，我们家孩子不学习，我看了他一个礼拜，成绩就是上去了，没有错。他在小学第一年级的时候就是会这样的，甚至你看他一天一个晚上，他可能第二天考试成绩就会提高很多，这是小学里面是这样的。但是到了高中，对这位妈妈说，他们家高二的就是这样的。到了高中的时候，你就会发现，学习成绩是一段时间积累出来才能显现的出来的，不是你马上抓马上就上得去的，这是学习。初小学、初中和高中学习不同的设置所造成的，就是因为他们的智商往上发展了，所以在学习设置的时候，宽度、广度和深度同时增加。那么这个时候就要求一个孩子能够全面的掌握了一个整个的一个大块的学习的时候，才能在那个成绩上显现。这个孩子是一样，他为什么高三模考的时候成绩上去，是因为模考的时候考的是综合。而他前面努力为什么不明显？是因为他一直在补前面落的东西，所以他在每一个阶段上看着不明显，但是到综合的时候就能看出来这种提高。所以，我今天想跟大家分享这个部分。你如果你的孩子越小，你听这儿听得懂，你将来的收获就会越大，因为小孩子的父母会忽视到这个问题，就说我们会以为我的孩子一直是这一种孩子，就是。补一天的课，明天成绩马上就能提高，或者我补一个礼拜的课，马上成绩就能提高。如果我们跟孩子都是这种心态的话，那么他到了初中，到了高中，他会非常非常的不适应，他就会说：我之前补一周，我就成绩能够提高，而现在我补一周，成绩根本就看不出来，说明补课无效，所以他就会放弃。大家明白吗？所以我们从小就要跟孩子一起去养成一种习惯，不是看成绩，而要看什么了。不看成绩，看什么？成绩是学习状态的滞后反应，那不看成绩要看什么要看学习状态，要看学习状态。对，学习的过程非常好。我们来看这个小孩，这个女生啊，这个个案的这实际上的这个孩子是个女孩子。她呢，在高二努力但是看不到成效的时候是非常受打击的。她坚信高三成绩的突飞猛进是高一高二坚持努力的滞后反应。这个。他是提前自己就总结说，我高高三的成绩要想突飞猛进，一定得是靠高一高二坚持，所以他才坚持得下去。但是，就算他相信这一点，这个孩子还是会有很灰心的时刻，因为那个成绩一出来就是没什么变化，这是很灰心丧气的时候。那这个孩子说，这个时候怎么办？这个时候靠的是自我约束力，才能在考试成绩一直很低的情况下还坚持努力读书。大家看到。因为这个时候在成绩上看不到效果，还能坚持，真的不知道靠什么。而这个学生他说，我靠的是我的自我约束力，因为看不到希望的时候，看的是自我约束力。那这个孩子他有一个特质，就是他父亲帮他培养的，他父亲就告诉他说，这个世界上没有执行不下去的计划，只有制定的不好的计划。你们如果看不到图，可以把这句话记下来：没有执行不下去的计划，只有制定的不好的计划。那这个父亲如何教这个孩子呢？他告诉他：首先，我们肯定说，要、呃、自我约束力强的人都是能够执行自己的计划的人。但是，如果有一个计划你执行不下去，先不要否定自己。这个父亲太智慧了，他说：“你先不要否定自己。如果你坚持不下去，说明什么呢？大家告诉我，如果孩子坚持不下去，说明什么？如果你的孩子他制定了一个计划，他执行的时候坚持不下去，说明什么呢？”有没有父母会说？说明他坚持不了呗，说明这个孩子说了他也做不下去，是吧？说明这个孩子他没有执行计划能力，不像别人家孩子能够管得了自己，说明他管不住自己。哎，非常好。然后我们的父母们现在开始说了啊，你们回答的非常棒，说明这个计划是不是？哎，对，也有人说执行力不强，但是这个父亲说，首先你要看看你的计划是不是本身就有问题，比如说有一些孩子。他他他确实可能已经习惯了不学习，然后忽然间可能受到了一个激励，说啊我要考第一名，我要好好学习，然后他就制定了一个非常严密的计划，每一分钟都制定进去了。但大家想想看，这个孩子他能完成吗？他已经习惯了每天混日子，忽然间让他把每一分钟都按照计划去走，大家想想看，他能完成吗？这不是意志力的问题，这不是执行力的问题，这是他计划本身的问题。所以这个爸爸特别智慧，他跟孩子说：如果有一个计划，一如果有个计划你执行不下去，那么请你回头看看你的计划能不能修改这个计划到可执行为止，然后你再去执行它。然后当这个计划再执行执行不下去的时候，我们再看看到底是哪里执行不下去，我们再来适当的修改，一直到它可执行为止。然后随着我们的执行，这个计划可能会对你变得。越来越简单，然后你再根据你自身能力再提升这个计划的难度是可以的。所以这个爸爸他智慧在哪里？他智慧在不是让孩子成为计划的奴隶，而是让计划成为孩子的一个反馈系统。计划是一直被修改的，计划是孩子根据自己的状况和自己的愿望一直拿来修改，然后指导自己行动的，而不是说孩子。去执行一个计划，执行的不好就用来批判自己的，所以大家在这个地方听明白了吗？那这个爸爸，因为他用这样的策略在引导他的孩子，所以他的孩子相信没有执行不下去的计划，只有制定的不好的计划。所以当一个计划他执行的很不爽的时候，他去修改，然后他没有放弃过。而我们的孩子更多的是我知道的，在家庭里发生的事：我们制定一个计划，制定的非常完美，然后去执行，遇到问题。就说算了，我没有意志力，我没有执行计划的能力，我算了吧。所以有很多孩子说我最讨厌计划，不要跟我说计划，计划这个学习方法对我没有用，无效。不是计划无效，是我们父母引导孩子与计划相处的时候引导错了方向。如果我们引导的像这位父亲一样，其实多半的孩子他们都是会修改计划，并且能够去执行和坚持的。然后我们看看这个孩子，他被他父亲。培养出来的个人特质就是没有执行不下去的计划，只有制定的不好的计划。所以他一辈子就用计划引导他自己，自己引导自己，一直都很棒。这个孩子。那我们知道，学习的过程肯定不都是顺利的，在不顺利的时候，还能保证孩子进步的自我约束力就是非常重要的一个因素。自我约束力就是非常重要的一个因素。那刚才我们讲到一个部分，我还没有跟你们强调，就是关于孩子成绩和状态。我说，哎，如果我们不关注成绩，我们要关注什么？我们要关注状态。我们说，一个会预测的妈妈，他是会怎么说？通常找到我们做咨询的父母，他会这样说：，他会说，老师，最近我的孩子学习状态啊，学习成绩下降了很多，然后确实最近状态都不好，能不能帮我给他做个咨询，然后让他状态好起来？可是我们说，当你拿学习成绩来说话的时候，我们再去跟这个孩子谈，往往会发现，如果是中学以上的学生，我们往往会发现，影响他学习成绩的事件发生在多久之前呢？你们猜猜看，一个中学生，初中甚至是高中，高中就更明显，影响他们成绩的事件往往发生在他们来咨询之前，就影响在多久之前？小学，嗯，如果是初中，在小学这么猜是吗？好，那这个时间大概会是多久？小学也分一年级、二年级还是六年级，能够影响初中的半年，非常好，非常好。半年之前，两到三年前很好。我会发现，通常在两个月到两三年之间是大多数。如果是高中的话，有可能是在初中会比较多，很少有小学带到高中才显现的。一般来讲，是在两个月到。两三年之间居多，两个月到两三年之间居多。所以，我们说，如果父母是靠孩子的学习成绩来跟踪这个孩子的话，父母是严重滞后的。我们要去疗愈一个孩子两三年之前或者甚至两个月之前的一个创伤的话，那需要的时间和你当时就去疗愈它差距太大了。那这个时候，我们就说了。聪明的妈妈是怎么做的？聪明的父母会怎么样去预测孩子的成绩？聪明的父母观察状态，会说：“哎，这一个月以来，我的孩子，他学习的时候心态都比较平和稳定，所以我会预计我的孩子在下面的考试里应该有进步，或者说至少他是平稳的，他的成绩不会下降。”然后，如果最近我的孩子每次一说到学习，他都很烦躁；如果他最近学习状态到家里都是撅着嘴，每天写作业的时候他都是摸东摸西，然后跟他谈的时候都是很不耐烦，找借口回避问题，一说到主要问题他就开始回避，他就发脾气。那么这样的话，我们就会预测这个孩子下一次考试成绩会怎么样？可能会。下降。如果下一次没下降，我们也得预期再下次可能就该下降了，因为这个是滞后的。他现在闹心，他现在的成绩吃老本还可能不下降，但是再往后走，他不可能一直吃老本早晚就是会下降的。所以，智慧的父母是靠观察孩子当下的状态来预测后面的成绩，能预测得出来。那我们来看看。学习的过程不都是顺利的？我们也知道，一个学习成绩如果下降，对孩子打击是非常大的。那在孩子学习成绩下降的时候，能保证孩子进步的还是自我约束力。我们再来看看下一个个案，这个孩子，你们愿意把他带回家，给你自己的孩子做榜样吗？我们看看啊，这个孩子有几个特点？第一个踢特点，他踢足球，踢到什么程度呢？上课五十分钟嘛，那他踢足球踢到。二十七分钟的时候才想起来回来上课，然后跟一群同学回来了，站在门外敲门。老师说进来，结果一看，好嘛，十几二十个同学在外面站着。小男孩才回来，忘了忘了上课的事儿了哈。然后初中开始，他就开始交女朋友，小哥们一大群，每天晚上回家先得跟哥们儿们联系啊，说呀，这不知道说什么，他父母也不清楚，也不让他们知道。然后半夜了才开始学习写作业。这个孩子，你们带回家给你的孩子做榜样嘛，学习他，通常是不愿意的。可是这个孩子，哎，对，社交广不错。可是这个孩子他还有其他的特点。其实你们看不到 PPT 的人反而比较好，因为这个 PPT 全部都显示出来，你们脑子就不过了。OK， 这个孩子的特点是学习好，他是奥赛世界金牌，是为中国真的拿过奥赛金牌的人。然后他是学生会主席，一直社交。和学习两方面都很不错，包括他到国外到哈佛去读书的时候，也一直是全面发展的一个孩子。那这个学生，我们说你还愿意把他带回家给你的孩子做一个榜样，让你的孩子跟他一起学学看吗？好，那这个孩子，我们先说他为什么能够全面发展？他是天才吗？他的智商是不是什么一百八、两百的这种？那这个孩子，对，只学好的一面，没错。<笑> OK， 这个孩子的智商呢是中等偏上，也就是现在孩子的平均水平，并不是那种说天才到了很神奇的地步的。那这个孩子，他的智商中等偏上，可是他能拿奥赛金牌，然后能够一直自己的社交也很不错，学习也很不错。他的秘密在哪里？大家猜猜看，他的秘密在哪里？说明他的情商比较高，嗯，不错。然后自我约束力比较好，嗯。还有人说不会玩就不会学。好，那么他的秘密很有趣啊，他自己总结他的秘密有两个，就是体力和精力，体力和精力，体力和精力。什么叫体力和精力呢？他说，我每天晚上啊，十二点就十一点多，我的哥们们都睡觉了，我才开始学习。学到两点多睡觉，然后早上呢六点钟起床，他还得接女朋友一起上学，所以他每天其实才睡了四个小时。而通常正常来说，孩子们在高中、初中应该每天睡至少八个小时以上，对吗？所以他说：“你看，我只睡四个小时，我每天比别人就多活了四个小时，每天比别人多活了四个小时。”其他人听不到声音吗？其他人听不到声音吗？好，那么这个孩子说：“大家知道有一句话叫做‘你的时间投入在哪里，你就在哪里收获’。”那这个孩子说：“我的时间比别人多，我的收获当然也多。”你们知道他有哪些收获呀？这个孩子他不只是说社交好、学习好，而且所有的流行歌曲唱起来，他所有的歌词他都会背；然后所有的电视剧问到他情节，他全部都知道。大家明白吗？那他的时间多出来的，他全干这些事儿了。他跟他的朋友们聊天他 ，OK， 这个孩子这样做身体呢？实际上他一辈子身体都很好啊。我们说这个孩子确实他比较特别的、就是他的身体，他的身体确实很特别。然后这个孩子他大量的时间在运动，所以他的精神头特别的好。我们说，时间投入在哪里，就在哪里收获。那我们想让我们的孩子比别人的孩子强，我们孩子的体力比别人的孩子体力强吗？这个部分，我觉得所有的父母一定要重视。现在中国，尤其是啊、呃、大城市的父母来找我做咨询，咨询孩子的问题，通常我都会发现，越男孩子越明显，就是男孩子普遍的体力都偏弱。我不说这个个案。我没有要求说，包括你们自己也不会要求，听了我的讲座，你们的孩子也拿奥奥赛金牌。但是我们的孩子拿普通的成绩都拿不到，是因为他们连正常的体力都没有。现在很多孩子他们的体力是什么状况？走到哪儿找个地儿就得靠一靠，坐一坐，有没有？很多孩子到哪儿一趴，然后坐一会儿就累，得找个沙发坐才行。如果你给他木板凳，他都嫌累。就这样的孩子，你不要跟我说这个个案。这个个案，我承认他就是个个案。但是我想说的是，通过他的个案，更凸显了我们的孩子体力有多么的差。而且，最近在日本的一个研究里发现，日本他们研究他们自己的小孩，因为前一阵子他们也发生很严重的现象，发现日本的小孩他们也是一样，走到哪里就往那一靠。然后，即使你说有手机 WiFi， 他有精神了，但是你会发现，这些孩子们他也不可能非常标准的姿势站在那儿玩 WiFi、玩手机，他也得是靠在那儿靠着他一会儿他就累了，你们知道吗？然后日本人就会研究这件事情，这些还累了的孩子，他们的精力就是不要太好，他们的精力确实没有很好，然后会发现他们为什么精力不好，为什么这么容易靠在那儿一靠一呆，而且这些孩子他们的意志力就是差一些。这些走在哪儿一靠的孩子，他们的意志力相对会差一些，然后会发现这些孩子的体力不好。这些孩子体力哪里不好？更重要的说的是，这些孩子的体力哪里不好？他们的背肌、背部肌肉和他们的腹部肌肉不足以支撑他们的上身的直立的坐，长时间上身的直立的坐和站都支撑不住的，所以这些孩子们他们的体力就不行。这些孩子们现在，中国的孩子也遇到同样的问题，因为手机，因为游戏，孩子们现在越来越多的游戏是在房间里，是宅在家里，所以他们的体力就是越来越糟糕。而我刚刚讲的这个金牌的孩子，我们先不说他一天睡四个小时，他即使他即使睡一天睡八个小时也 OK， 因为他其实八个小时只要放弃他背流行歌曲词的时间，放弃他看电视剧的时间，他那四个小时就可以不用，然后他仍然可以拿得很好。但是我们看的是我们的孩子，我们的孩子每天在干什么？他们的体力根本就不足以支持现在学习对他们体力的要求，这才是很重要的部分。而且体力不好的孩子，精神头不好，精力不好。OK， 然后这个孩子呢？这个金牌的孩子他自己总结，他说：“我真正比别人强的不是智力，不是天分，是自我约束力。”那奥赛的淘汰制选拔，我不知道你们知不知道，就至少当年是，这是很多年前的一个个案。那这个孩子当年他在奥赛选拔的时候特别有意思，每一次奥赛是淘汰制，就是说这些孩子从每个省选出来以后，进到国家的集训队，大概二三十个学生，这二三十个学生最后只有五个学生会代表中国参赛。那这五个学生怎么选拔呢？就是每周进行一次考试，最后的几名，三名是两名就回家，因为回家就等着他们已经都被北大清华录取了，就回家也是等着北大清华的入学而已。然后每每一周都会有两三名回家等着入学，每每一周都会有两三名等着回家入学。但大家知道这样的淘汰制是不是非常非常的？有心理压力，而很多学生都是因为有这样的淘汰制，这么强的心理压力，最后受不了就离开了奥运的那种集中选拔、奥赛的集中选拔。而这个孩子，他每一次都是正好把别人筛回家了以后，他是那个线儿上的倒数第一名。大家想想看，他的压力是最大的，所以他说：“我能够在奥赛坚持下来，是因为。”我有一个非常强大的抗心理压力的能力。他是说，不管环境与心情如何，做该做的事情。这也是他父亲培养给他的。我们发现，哎，这两个个案挺有趣啊，都是父亲给的。他说，我父亲从小教我一句话：不管环境与心情如何，做该做的事情。而这句话，他与他父亲有很多很多的争执和争吵，很多的父子之间的冲突。但是这句话，他记住了。而这句话成为了他人生很重要的一句话。他又给我举了个例子，他说：“你看，《三国演义》和《红楼梦》，对我我一个男生来说，《三国演义》我非常喜欢，但是《红楼梦》我不喜欢，我觉得都是女孩子唧唧歪歪的。那老师寒假里面留作业说，《三国演义》《红楼梦》都要读。那这个时候，通常的人怎么读呢？《三国演义》是喜欢的，《红楼梦》是不喜欢的，先读哪个？不读哪一个呢？后读哪一个呢？还是说只读喜欢的，还是只读不喜欢的？你们会怎么读呢？”然后有的人会说，那我会先读不喜欢的，然后再读喜欢的。有的人说我先把喜欢的读完，不喜欢的再说。哎，怎么样的人都有。可是他说我怎么读呢？我做一个计划，我看一下《三国演义》一共有多少章多少回，再看一下《红楼梦》一共有多少章多少回，然后我就定，一共我要用二十天读完。那每天我要读多少章多少回？所以每天我就按照我的计划把《三国演义》读完相应的章回。即使结束的时候再惊心动魄，我也等到明天再读。然后《红楼梦》，我再不愿意读，我也要把我计划中的章回读完。即使我再不喜欢读，这就是他的做法。所以他父亲教他的一句话叫做：“不管环境与心情如何，做该做的事情。他”他他说他认为体力是他拿金牌的物质基础，但是自我约束力才是他在众多天才中能够脱颖而出的决定性的因素。体力是他拿金牌的物质基础，自我约束力是他在众多天才中脱颖而出的决定性因素。所以在这里，我还想再次重复：体力是物质基础。我们的孩子，如果你们想他们的学习成绩好，花了很多钱报各种班那你就要想想看，你有没有花足够的钱，让你孩子的体力足够好，他有足够的物质基础去跟别人竞争。好。所以，体力是物质基础，自我约束力是孩子们可以在天才中脱颖而出的决定性因素。这基本上是我们阶段性的一个总结。然后，今天的分享我们到这里，明天我们来继续分享关于自我约束力如何培养、如何提高、如何稳定住、如何让我们的孩子在与其他孩子学习的这个竞争里面能够脱颖而出。好，午安，再见。